0: Podcast FOB Science. Entrevistas, notícias e tudo sobre a ciência que impacta a sua vida. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast FOB Science. Me chamo Ellen Hilda e sou estudante do curso de Engenharia Elétrica na UFOB Lapa. O episódio de hoje é Novas Tecnologias Pós-Pandemia uma parceria do projeto Podcast Fobb Science com o projeto Café Elétrico. O nosso convidado de hoje é o Arthur Passos Dias Lima, que é mestre, professor, engenheiro eletricista e coordenador do curso de Engenharia Elétrica da Faculdade de Gestão e Negócios, FGN. Arthur, qual a importância da inteligência artificial para o futuro e como se dá a criação dessas máquinas inteligentes?
1: Eu confesso, diante das minhas leituras, das minhas pesquisas, é, sem inteligência artificial vai ficar um pouco estranho o mercado, digamos assim, até a área é, de educação, a área de saúde e outros setores né, mundiais, sem inteligência artificial vai ficar estranho. Tá? Essa inteligência artificial, desde a Segunda Guerra Mundial, já se pensava na criação do cérebro artificial. Então, hoje, a, hoje com a tecnologia, infelizmente, infelizmente, a Segunda Guerra Mundial contribuiu muito com a evolução da, das tecnologias. Por incrível que pareça, infelizmente, contribuiu. Queira, queiramos ou não, contribuiu. O celular, por exemplo, surgiu na Segunda Guerra Mundial mas como vou criar máquinas inteligentes? Como é que se cria essas máquinas inteligentes? Com a inteligência artificial. É uma é uma, uma área muito promissora, do meu ponto de vista, como profissional. É, hoje você compra um celular. Ok, daqui a, digamos, um mês, tem um celular novo, existe uma nova tecnologia. É, um celular já passa a ficar defasado. É, não basta ter o um celular em si. Né? É, saber utilizar essa tecnologia de forma ética.
0: Isso é verdade, viu? Mas vem cá, professor. E na sua opinião, a inteligência artificial pode substituir o ser humano?
1: Bom, isso é um ponto que depende de cada um. Então a inteligência artificial ela vai substituir os humanos em muitos empregos É relativo. É claro que não vai ter aqueles filmes, os robôs, né, fazendo tudo para os humanos. Não é bem assim. Eu acredito que não seja assim. Mas a tecnologia ela vai nos dar a oportunidade de termos mais tempo para nós mesmos. Hoje, se nós observarmos, nós respiramos tecnologias. Nós respiramos tecnologias. A precisão diagnósticos, né, de diagnósticos complexos sistemas mecânicos é importante. Nós temos robôs hoje que são escritores já gratuitos. Hoje, nós temos tem certos programas que nós falamos, por exemplo, e ele escreve né? é, o diagnóstico de doenças. Hoje, se nós observarmos, se não fosse a tecnologia, quantos, quantas empresas, né? quantos países, quantos grupos de, é, de pesquisa da ciência na área de saúde, é, através da tecnologia, estão descobrindo né? uma fórmula, né? uma vacina para a situação atual do, do nosso do nosso país e do nosso mundo. Então, se não fosse essa tecnologia, nós certamente não teríamos é, os diagnósticos mais rápidos. Então, a tecnologia é, pessoal ela está em todos os lugares. Queira ou não queira, está em todos os lugares.
0: Então, vale a pena investir em inteligência artificial?
1: Bom, a inteligência artificial... É, se nós pararmos para pensar, ela é cara, é relativo, isso é muito relativo, ok? Ah, os algoritmos que é, contribuem para esse investimento de inteligência artificial é, pode ser um algoritmo caro, um algoritmo barato, mas o, o que vale é, é a tecnologia envolvida pela inteligência artificial. Hoje, por exemplo, nós ligamos para determinados setores, tem um robô falando com a gente. Então, não tem uma pessoa, antigamente, né, o call center, que falava com a gente e transmitia essas informações ah, para outros setores. Hoje, temos um robô que conversa com a gente e ele resolve os problemas. Então, é, saber investir em inteligência artificial, assim, fiz uma pesquisa, é, claro, na internet, é, e tem empresas que investem em inteligência artificial, né, em, em bolsa de valores investem em inteligência artificial. Então, para você ver como isso é importante. Né? Tudo, todos os setores, vai ter praticamente uma tecnologia com mais ênfase. Então, o que eu estou falando aqui não é novidade para muitos. Né? Novas tecnologias, eu coloquei esse tema para as pessoas: poxa, quais são as novas tecnologias que é o professor Arthur vai passar? Né? Quais são as novas tecnologias? Na verdade, nós já estamos utilizando essas novas tecnologias, elas vão se expandir muito mais em vários setores do mercado e muito mais ainda dentro da área acadêmica tem um país que ele desenvolveu um carro totalmente automatizado dentro da área de inteligência artificial e esse carro ele sofreu um acidente toda a rede neural ligada aos outros carros aprender com esse acidente e eles não cometem mais o acidente então observe que a tecnologia que eles criaram esses algoritmos de aprendizagem, é, foi oportuno para que esses carros não sofressem mais mais acidente.
0: E, na sua opinião, Arthur, quais serão as próximas tendências tecnológicas e como será o impacto delas no nosso cotidiano?
1: Qual a tendência de hoje? Né? Bom, todo mundo hoje utiliza aplicativos. Todo mundo utiliza aplicativo. Abra um aplicativo, está lá. Né? Temos as redes industriais inteligentes, tudo isso aqui não é novo casas autônomas. Temos o GPS, temos o satélite, né? temos análise computacional. Então, a gente pergunta assim, se, o que é de novo relacionado aos aplicativos, às redes industriais, as casas autônomas, GPS, satélite? Tudo isso que nós estamos vendo aqui, ele vai aumentar de forma muito brusca, praticamente. Após a pandemia, do meu ponto de vista, diante dos estudos que eu fiz, tudo isso aí ele vai ser aplicado muito mais do que nós imaginamos. Não que vamos ficar mais presos em casa, não estou não falando isso, nós vamos sair, nós vamos trabalhar, sim, mas é, essa parte de, de, de inteligência artificial ela vai, vai dominar praticamente o mercado. Né? Vai dominar o mercado. É, nos países desenvolvidos, é, tem os hotéis, por exemplo, tem robô que faz a recepção dos hóspedes. Não tem mais uma pessoa que faz a recepção, é né? um um ser humano que faz a recepção dos hóspedes, mas nós temos um robô que faz isso. Então, a, como eu falei, vai dominar o robô relacionado a, ao ser humano? Não falei isso, né? não é isso. Mas, o que eu coloco aqui é que tudo isso que nós estamos, que nós vivenciar, é, vivenciamos em dias, né, em anos anteriores, vai se tornar uma ênfase muito maior, principalmente relacionadas às redes industriais, né? os aplicativos, isso é fato. Essas casas autônomas, né? Mas temos também a, a, os países subdesenvolvidos que não têm acesso a isso. Né? A, a natureza ela não dá saltos. Né? Não é que depois, logo da pandemia, após a pandemia, é, tudo vai mudar. Não, não estou falando isso também. Eu falei, né? E, e coloco aqui que a tendência é aumentar essas novas tecnologias. É, existem é, faculdades, é, universidades fora, né, principalmente nos países, claro, desenvolvidos, que estão é, já pensando em outro tipo de aprendizado para os alunos. Não mais aquele aprendizado né, do professor em sala de aula e etc. É, uma outra forma, né, além, ou seja, mais ainda do que o professor em sala de aula. Então, o, o ponto nosso, relacionado à tecnologia, ele está inserido nesses temas, né?
0: Então, nesse contexto, essas futuras tendências afetarão a maneira que absorvemos e memorizamos conhecimento? E quais seriam as causas desses problemas?
1: O que é que acontece? Ah, vamos ver as novas tecnologias se expandindo de uma forma muito maior, mas o que, que acontece com o nosso cérebro quando nós não praticamos né, as leituras ou não refletimos mais sobre essas tecnologias? Né? Não vamos ter o sedentarismo né, da nossa mente. A gente precisa né, é, criar oportunidades, criatividades para nós sabermos aplicar essas novas tecnologias. É, gravar ou entender. Isso também vai acontecer com as novas tecnologias. É, nós vamos gravar as coisas ou vamos entender? Porque o robô faz é, pela, é, pela gente. Mas como é que fica a nossa mente? Porque antigamente nós não tínhamos internet. Né? Nós tínhamos os livros, as, as bibliotecas, vivíamos cheia, cheias e estudávamos pelos livros, fazia os nossos apontamentos. Hoje utilizamos muito mais uma videoaula. É, o professor fala, a gente está, por exemplo... É, compreendendo que o professor o professor fala, eu tenho minha aula postada em um determinado link, a gente vai e acessa, mas o ato de escrever, né, o ato de escrever os apontamentos, é uma maneira de aprendizar. é escutar o professor é uma maneira de aprendizado observar que o professor faz também é uma maneira de aprendizado Isso vai mudar? Bom, eu acredito que sim, muita coisa vai mudar, mas se nós não treinarmos as nossas, a nossa mente para o que vem agora, com as novas tecnologias, é, fica um pouco estranho a utilização do nosso cérebro. Eu contribuo aqui, quando Einstein né, é, faleceu, é, os, vários, algum, um cientista, ele é, é, esse médico, ele é, ficou com o cérebro de Einstein. E ele achou interessante repartir algumas partes do cérebro de Einstein para o estudo de alguns cientistas. E eles perceberam que realmente o cérebro de Einstein ele tinha uma, uma, uma... Algumas regiões do cérebro é, tinham um diferencial de um cérebro normal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eles descobriram ainda que o cérebro de Einstein ele tinha uma característica de um cérebro de um jovem de 18 anos, porque Einstein, ele trabalhava muito a mente, muito a mente, é, muito a imaginação. É isso que, às vezes, eu passo para os nossos alunos quando nós vamos estudar. Olhem, quando vocês estudarem, é, entendam o tema, é, não gravem, porque quando a gente grava, nós não criamos a sinapse no cérebro. E quando não criamos essa sinapse, não há o aprendizado. E precisamos é, entender isso. Então, é um fato importante. Esse estado negativo, essa falta de concentração, essa dificuldade de memorização... Tá? E essa é, fadiga mental, tudo isso dificulta né, é, para o aprendizado das novas tecnologias. Por que eu estou colocando esse slide para todos? Porque muitos pensam que a tecnologia vai fazer tudo. A tecnologia ela não vai fazer tudo. Nós temos que estar preparados a, pra, para essa nova tecnologia que vai se expandir é, muito maior do que nós é, imaginemos. É, diante do, dos estudos que eu fiz, as tecnologias, as novas tecnologias vão perdurar aí mais de 200 anos a partir desse instante, segundo, segundo alguns é, cientistas. Sabe? Então, esse, é, achando que a tecnologia vai fazer tudo, a gente vai ficar um pouco aqui, parado sem fazer nada, não. É, as faculdades vão existir, as universidades vão existir. Claro que precisamos é, desse conhecimento para que novos profissionais possam é, entrar no mercado de trabalho e a sociedade possa crescer. Então, a vilão da memória pode sair. Tá? Então, as causas é, que pode acontecer também são três, né? as circunstanciais, fisiológicas e psíquicas. Né? Ah, essa ansiedade, Eu vou colocar aqui a última como ansiedade e estresse, que nós estamos vivenciando. né? Muita ansiedade, muito estresse. Isso prejudica muito o nosso cérebro. Porque nós temos que estar preparados para o que vem agora. Então, é, os estudos que estão sendo feitos, principalmente na área de saúde, por quê? Porque a tecnologia, né, claro, a contribuição da engenharia também, da medicina, né, vai contribuir para o surgimento dessa vacina, isso vai acontecer. Mas, consequentemente, é, essas tecnologias que estão se expandindo, estão que é, estão aumentando cada vez mais, ela vai chegar de uma forma que pode ser o quê? Um bombardeio de informações e nós devemos ficar atentos a isso e saber utilizar essas né, tecnologias com, com consciência. Então, é, esses três pontos aí é, são pontos importantes. tá?
0: É notório que estamos em um processo de mudança na forma de aprender. Como você explica, professor, a velocidade de aprendizagem de uma criança em relação à velocidade com que um adulto aprende?
1: É, a criança, é, é, quando eu estudei as redes neurais, eu entendi assim, existe um, um terreno baldio, né? um terreno praticamente sem nenhuma construção, é muito mais é, fácil construirmos, é, digamos, do zero, um terreno praticamente. É, sem nenhuma construção, do que reformar uma casa. Porque a gente pode colocar da maneira que nós é, é, queremos aquela casa que faz, seja construída. Uma criança, ela não tem as responsabilidades que um adulto tem. Então, por que ela aprende mais? Porque ela não está estressada, ela não tem ansiedade. A criança tem ansiedade? estresse, Sim. Mas uma criança, ela vai aprender mais. Os, os seus neurônios estão trabalhando de uma forma que aquela preocupação que o adulto tem do trabalho, da família, praticamente, então é como se fosse um terreno baldio para a criança, aquele cérebro. Né? Então, ela vai poder construir mais. Nós não utilizamos toda a capacidade do nosso cérebro. E, mais do que nunca, nós precisamos utilizar a partir né, desse momento que nós estamos passando. né A referência local do caminho aprendizado é nosso lobo frontal. Então, precisamos acessar o mais informação essa área do nosso cérebro para o que nós vamos é, alcançar, tá?
0: Então, pelo que eu estou entendendo, o nosso comportamento vai se alterando em razão das tecnologias e da inteligência artificial. Qual a sua opinião sobre isso, Arthur?
1: As informações tecnológicas é o seguinte, que eu digo para vocês, os sistemas tutoriais inteligentes, em do, até 2030, vai chegar a 60%. Praticamente, então, nós vamos entrar em lojas, é, em mercados, por exemplo, nós já temos mercados que não tem caixa, todo mundo deve saber isso, utiliza o RFID. Né? Então, não tem caixa, você pega o produto, tem geladeiras, por exemplo, nos países desenvolvidos, né? eu não vi aqui no Brasil, não tenho essa informação, que ele já tem um código e ele vê, por exemplo, quais são os alimentos que estão faltando. E eles acessam isso e dá uma lista de compras, praticamente, tem uma lista de compras, né, claro, né, numa tela, e, e, vai, e a pessoa vai apertar aqueles botões ali e vai fazer em um local onde está cadastrado o mercado, né, aquela residência que tem um cadastro no mercado, e vai fazer essas compras. Então, assim, toda a parte tecnológica nas residências, isso vai acontecer. Ah, nós vamos olhar agora o Brasil, né? O que acontece no Brasil? As, a maior parte do, dos brasileiros não tem acesso à internet. E como é que está falando, o professor Arthur, ah, da, da, das novas tecnologias? Se uma boa parte da população, bom, independente da boa parte da população se tem internet ou não, a tecnologia está avançando. Agora, o que o que deve ser feito, do meu ponto de vista, é que todos tenham acesso a essas tecnologias principalmente dentro das instituições públicas e privadas. Por quê? Porque saindo dessas dessas instituições, que é natural que os alunos eles vão crescendo uh, em termos de desenvolvimento acadêmico, ele vai se deparar com a sociedade totalmente informatizada. Então, o acesso deve ser para todos. Então, não tem lógica nós termos a tecnologia e as pessoas não terem acesso. Com um ponto estranho. Então, é claro que o que eu estou falando aqui eu, eu sei da realidade do que acontece nos países é, que é, não tem essa, essa tecnologia. O contexto de inteligência artificial já se encontra em todos os setores, os, os robôs fazendo a cirurgia. Outro ponto interessante, quando eu falo das novas tecnologias, é que vai ter muitos robôs fazendo muito mais cirurgias. Claro, com a supervisão de um profissional, é óbvio. Né? Assim como nós temos, por exemplo, quantas áreas dentro da engenharia elétrica que são automatizadas, mas tem um profissional ali para supervisionar, caso aconteça. Né? Uma falta de energia, por exemplo, mesmo que tenha uma subestação daquela empresa, tem que ter o um profissional né? para poder é, resolver o problema. Mas a, a quantidade de profissionais, no meu ponto de vista, ela tende a diminuir se você tem uma tecnologia avançada. Então, alunos que estão me escutando, é, percebam na área de engenharia elétrica que tem, temos que dar ênfase a essa tecnologia, principalmente a área de algoritmos. Né? Ah, alguns alunos eles não gostam de trabalhar, mas é, percebam isso, a inteligência artificial, fazer as modelagens computacionais. Isso é muito importante para a engenharia elétrica, porque a contribuição da parte, por exemplo, a análise de o gráfico, poder fazer a referência com a sua modelagem é muito interessante, na indústria 4.0, automação, a internet das coisas, é RFID, QR Code, Ora, isso já existe, antes da pandemia tudo isso já existia, agora mais do que nunca, essas tecnologias, ela, ela vão ter, digamos, outras variáveis inseridas que vão aumentar muito, muito dentro de uma sociedade. Como eu falei, tem, temos é, supermercados, que não tem mais caixa. Tem ônibus, por exemplo, que não tem mais um profissional né que recebe o lado monetário para fazer né, a, a, a troca do dinheiro para que a pessoa tenha acesso a, a, aos ônibus. Então, praticamente, não tem. Então, observe que muitos é, empregos, é, é, do meu ponto de vista, podem ser extintos. Mas essa pessoa vai ficar para trás? Não, ela tem que procurar ver uma nova forma de poder ser inserida no mercado de trabalho. Por quê? A tecnologia, ela é fato. Ela vai se expandir de uma forma, não de forma brusca, não, de hipótese alguma. Mas nós vamos observar é, esse, esse, esse novo upgrade né, que, a, que a tecnologia vai dar. Nós temos os robôs advogados que analisam o processo, né? Uh, eu, eu li a respeito nos Estados Unidos, por exemplo, tem um robô que faz análise, ele acerta mais ou menos entre 85% né, a 87% dos processos. Né? Bom, vai acabar o curso de direito, não falei isso, de hipótese alguma, vai ter ainda os profissionais. Mas, paralelamente a todos os setores, nós vamos ter muito mais tecnologia, né, de forma paralela com os profissionais. Então, por exemplo, o aluno sai da instituição, ok? ele vai para o mercado de trabalho, não importa a profissão, é claro que não estou falando aqui de, de, de forma é, geral, mas ele vai se deparar com a tecnologia, ele vai dizer, poxa, o que eu aprendi, o que, é que eu posso fazer com essa tecnologia, porque não basta só acessar, um, por exemplo, um celular, né? não é só acessar um celular, por trás do celular, quantas tecnologias são feitas, né estão inseridas no celular. E outros fatores, né é, como eu falei, tem rede de hotéis que existe robôs que recepcionam visitantes. Bom, isso vai acontecer, gradativamente, todos os setores né, hoteleiros vão utilizar essa ferramenta. Né? E a rede automobilística, bom, isso eu não vou, não preciso nem falar, é novo? Não, não é novo, mas, por exemplo, hoje, os ca... amanhã é que eu digo, os carros elétricos, eles vão entrar no mercado de trabalho com muito mais ênfase do que os carros com certos combustíveis, tá? Então, é, esse deslocar sozinho, isso já existe, mas é, muitas cidades ainda tem que fazer certas análises, porque não podemos também colocar tudo é, em defesa da inteligência artificial, não é isso. Mas eu estou dizendo aqui que essa inteligência artificial, ela vai trabalhar paralelamente, né? É, com o profissional, tá?
0: A empregabilidade parece ter relação com a inteligência artificial. Quais os horizontes?
1: A questão não é usar as novas tecnologias, mas saber aplicar com inovação e criatividade. Então, quantas pessoas, por exemplo, no momento da pandemia, infelizmente, né? no momento da pandemia, é, tiveram criatividade e inovação com as tecnologias atuais, observem, né? com as tecnologias atuais, e que elas desenvolveram novas ferramentas, novas habilidades. Então, essas, essas tecnologias é, passaram a existir agora? Não, elas, elas existiam. Só que as pessoas não pararam para pensar, poxa, o que eu posso fazer com essa tecnologia dentro do mercado de trabalho?
0: Ainda sobre esse aspecto da empregabilidade, que é um tema que a nossa audiência procura saber, o que o profissional deve buscar para se destacar nesse cenário de inovações tecnológicas?
1: Primeiro, flexibilidade. Isso aqui, pessoal, eu acho muito interessante. Tá? A flexibilidade agora, mais do que nunca, com as novas tecnologias que vão surgir, o profissional ele tem que ter. A agilidade, ele precisa ter uma agilidade na tomada de decisão ele tem que se atualizar constantemente, mais do que nunca, proatividade, né? temos que ser proativos, concentração do que nós vamos fazer, isso é muito importante. tá?
0: E a educação, ela pode ficar de fora do contexto da inteligência artificial?
1: De hipótese alguma, quem trabalha na área de tecnologia vai entender, os tutoriais, eles já existem, então, eles vão aumentar uma, uma demanda muito maior relacionado à educação. Seremos mais autodidatas com essas novas tecnologias inseridas com a inteligência artificial, seremos muito mais autodidatas. Por exemplo, uma pessoa hoje, quando está com dúvida, ela recorre a um determinado endereço da internet e faz a sua pesquisa. Existem aulas colocadas. Então, a pessoa vai lá, estuda, etc. Vai tirar uma dúvida. Vai com o professor, tirou uma dúvida. Antigamente, não. Olha, o professor está ali, nesse horário. Poxa, seu professor, eu preciso tirar dúvida. Só na semana que vem. Hoje, a internet é um leque de informação. É claro, óbvio, evidente, que devemos fazer sempre um, um, um filtro dessas informações. Então, não é tudo na internet que nós vamos estudar. Não é assim. Então, vamos fazer um filtro. Então, devemos também fazer e entender como fazer as pesquisas. É, seremos mais autodidatas. Isso vai ser importante, porque se a inteligência artificial ela está inserida no mercado de trabalho ela vai aumentar em muito dentro do contexto do, 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 é, de toda a sociedade, vamos ter que nos, é, nos adaptar a essa, a essa mudança.
0: Se eu fizesse essa pergunta no século passado, talvez causasse estranhamento. Mas uma vez que estamos na segunda década do século 21 você considera que os humanos podem ser totalmente substituídos por robôs?
1: Não, eu acredito que não. Não vai substituir de 100%. Né? Nós estamos aqui, é, devemos entender e utilizar as tecnologias. Então, não adianta tecnologia sem ética. A gente precisa ter ética para poder utilizar a tecnologia. No meu ponto de vista, a tecnologia ela deve ser utilizada para educação, para a área médica, para área de todo tipo de ensino com consciência, com responsabilidade, é, saber desenvolver novos é, programas para que todos tenham acesso. Então, é, a te nova, as novas tecnologias, é, pessoal, vai ser isso para a gente. Não é que é, vai mudar da água para o vinho ou pontos específicos né, do, nosso, do nosso cotidiano atual, né, mas isso faz com que essa tecnologia ela tenha uma expansão muito maior. Então, é, precisamos nos preparar para que é, não fiquemos, entre aspas, né, para trás no que diz respeito a conhecimentos.
0: Obrigada, professor, por aceitar o nosso convite e por compartilhar com a gente o seu conhecimento sobre esse tema tão importante e atual. Bom, gente... Terminamos por aqui mais um podcast Fob Science em parceria com Café Elétrico. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Te esperamos no próximo episódio, hein? Ah, e nos ajude a divulgar a ciência que impacta a nossa vida. Compartilhe esse episódio com sua rede de amigos e colegas. Nos acompanhe nas redes sociais. Nosso Instagram é podcast_fobscience. Estamos nas plataformas YouTube, Spotify e iTunes. Conto com você! Redação: Emily Cerqueira, Felipe Carvalho e Sara Pires. Edição: Emily Cerqueira, Kimberly Santos, Mariana Farias e Rafael Reit. Voz: Ellen Hilda. Supervisão e orientação: Adriano David, Fernanda Vazques, Ivanir Maia, Jaime Honorato Júnior, Leandro Brito e Samuel Alvarenga. Trilha Sonora, Snow, hay Red Hot Chili Peppers.